1: York. You got something to say? To New York. Hallo Leute, ich darf euch zur zwölften Folge des Knicks Nation Germany Podcast begrüßen. Heute habe ich einen Gast, der vielleicht in unserer Runde etwas streitbar ist. Äh, manche lieben ihn, manche hassen ihn. Äh, ja, es gibt immer Extreme, glaube ich, bei ihm. Wir reden hier heute mit Sami. Hi Sami, wie geht's?
0: Hi, mir geht's gut und dir?
1: Ja, auch alles super. Schönes Wetter, da kann man doch mal ein bisschen quatschen jetzt. Das stimmt. Ja, erst mal ganz kurz äh, zu dir. Wer bist du? Was machst du so? Wie alt bist du? Ähm,
0: mein Name ist Sam Younes, ich bin 24 Jahre alt, gebürtiger Weimarer, wohne jetzt in Leipzig und studiere American Studies. Und ja, was gibt sonst noch zu mir zu sagen? Äh, ja, du hast es eigentlich sehr schön vorhin be <lacht> beschrieben, dass ich ein sehr streitbarer Charakter bin. Das würde ich so unterschreiben, auf jeden Fall.
1: <lacht> sehr gut. Und äh, wir dürfen es auch gleich, oder du kannst es auch gleich am Anfang natürlich machen. Äh, du hast auch noch einen anderen Podcast. Willst du den noch ganz kurz bewerben?
0: Ja, ganz kurz. Ich habe zusammen mit Hagen Schmidt, der Jugendkoordinator ist, beziehungsweise auch Jugendtrainer bei Science City Jena und auch schon unter anderem mit die deutsche Nationalmannschaft mitcoachen konnte in der Jugend einen Podcast, der heißt Trash Talk, der Basketball und Entertainment Podcast. Und da geht es halt weniger um die NBA, weniger um die New York Knicks, sondern vielmehr um die generell um die NBA und den Basketballsport und auch hier und da um ein paar Skandale und ein bisschen Gossip. Also es ist quasi das Äquivalent zu diesem Podcast hier. Okay, sehr schön.
1: Ja, aber bevor wir jetzt ein bisschen näher auf die Saison eingehen wollen, weil es ist zwar jetzt schon ein bisschen her, vielleicht haben es einige auch schon äh, jetzt nur die neue Saison im Kopf, aber wir hatten ja eine äh, Regular Season und eine Playoffs dieses Jahr, wo man noch mal kurz drüber, oder ein bisschen länger auch drüber sprechen kann. Äh, aber... Ja, wie bist du eigentlich zu den Knicks gekommen? Das ist ja meine Standardfrage so am Anfang.
0: Ähm, ich war als erstes, als ich angefangen habe, Basketball zu spielen, weil ich habe vorher Fußball gespielt und dann die Knie wollten nicht mehr richtig. Ich hatte keine Motivation mehr gehabt. Es war mich, mir auch alles immer so ein bisschen zu, wie kann ich formulieren, ein bisschen zu primitiv in manchen Teilen. Also die Stimmung auf Freiplätzen hat mich immer viel mehr angemacht als die Stimmung auf, keine Ahnung, irgendwelchen Dorfplätzen in Deutschland. Und ich fand das so schön, dass alle so gut miteinander gespielt haben. Es war nie Bad Wipes und selbst wenn Bad Wipes waren, dann war es halt danach so, dass man sich vertragen hat. Und so kam ich zum Basketballsport und dann war es halt so, was macht halt jeder, der eine Playstation hat, der kauft sich NBA 2K. Und da habe ich dann angefangen, äh, mit Boston zu spielen und war am Anfang Riesen-Boston-Fan. Äh, mm, sagen sagen Boston mm. ei, ei, ei. Aber ich muss halt sagen, war ein geiles Team. Also von 2009 bis 2011, beziehungsweise 2008 Aha. bis 2011, das war schon ein geiles Team mit Garnett, äh, Ray Allen, Paul Pierce und Rondo. Und auch immer noch eins meiner All-Time-Teams. Und dann habe ich aber nicht mehr Boston spielen dürfen. Das wurde mir dann verboten. Und ich durfte dann halt <lacht> mir ein anderes Team aussuchen. Und da habe ich dann Denver gefunden. Und da hat dann Carmelo Anthony gespielt. Und ich habe dann irgendwann ein Update gemacht irgendwie, ich weiß nicht, wieso ich bei der PS3 kein Update gemacht habe, vorher die ganze Zeit und dann war der plötzlich bei New York und so bin ich New York Nix Fan.
1: <lacht> <lacht> Mal ein ganz anderer Weg, ich glaube, den hatte ich auch noch nicht äh, hier im Podcast. <lacht> ja, aber gut äh, und ich glaube, jetzt ist es nicht nur noch äh, an dem einen Spieler, natürlich bist du auch äh, ich glaube, das wissen auch viele äh, von, auch von anderen Spielern vor allen Dingen Fan, aber die Liebe zu den Nix ist trotzdem ungebrochen geblieben.
0: Ja, natürlich. Also das wird sich auch nicht verändern. So, also, also es gibt, glaube ich, keine Sportfranchise, äh, egal in welchem Sport. Also ich bin noch beim Fußball für Freiburg, aber nicht mal ansatzweise brennt es so sehr wie bei den Knicks. Ich meine, so viel Zeit wie, das kennst du ja selbst, man in diese Franchise investiert hat, auch vor allem in schlechten Zeiten, ich glaube, das lässt man garantiert vor allem jetzt nicht mehr fallen.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Man ist durch äh, die, das Dürretal gegangen. Jetzt will man auch mal die Früchte ernten. Hoffentlich. Hoffentlich, ja. Genau. Und, aber da, das ist doch ein super Übergang. Äh, die ersten Früchte konnten wir dieses Jahr ernten. Die Saison ist ähm, meiner Meinung nach ja, sehr gut verlaufen. Natürlich. Ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Aber wer hätte das vorher erwartet? Äh, warst du jemand, der gesagt hat, wir... Holen auf jeden Fall äh, 50-plus-Siege, also 50, mehr als 50 Prozent, oder warst du auch einer der Skeptiker, wo ich mich garantiert dazu zähle?
0: Ich habe in dem Podcast, den wir damals hatten mit Lukas, in dem Relog habe ich damals schon gesagt, wir werden Playoffs spielen. Aber also das lag nicht daran, dass ich an uns geglaubt habe. Es lag eher daran, dass ich gedacht habe, die Saison wird halt so verrückt werden aufgrund von Corona-Ausfällen. Und ich meinte, wenn wir da halbwegs gut durchkommen, könnte ich mir vorstellen, dass wir Achter werden oder vielleicht ins Play-in-Turnier kommen oder Siebter werden. Aber dass wir Vierter werden, ich glaube, damit hat niemand gerechnet.
1: Nein. <lacht> ja, also da müssen wir uns, glaube ich, auch gar nicht äh, schämen, dass wir da auch nicht an unsere Mannschaft geglaubt haben. Gut, die Erfahrung hat das natürlich be ja, oder beeinflusst. Ähm, von daher, ja, ich war auch jemand, der gesagt hat, vor der Saison, die jungen Spieler entwickeln, vielleicht hier und da mal einen Sieg, weil ne, man darf nicht diese Loser-Mentalität irgendwie... Äh, schon bei den jungen Spielern etablieren. Aber ich habe gedacht, Hauptsache Nox, ein RJ, äh, Toppen sollen spielen. Äh, ja, dass es dann jetzt doch so gekommen ist, ja, habe ich auf jeden Fall nicht erwartet.
0: Ich finde auch. Ich find's auch ein bisschen gruselig, also wie die Saison dann auch verlaufen ist. Das halt, also ich finde schon, dass zum Beispiel RJ, die die jungen Spieler, die du äh, beschrieben hast, dass die so das äh, dass noch mal einen Schritt gemacht hat. Aber ich muss halt sagen, so ne die Kina und Nox, Wobei mir Nox irgendwie immer, ich fand Nox hat, so, so blöd das jetzt klingt, und er hat so wenige Minuten gespielt, aber ich fand Nox hat seine beste Saison gespielt, wenn er auf dem Feld war. Ich fand, er war nicht so schlimm in der Defense, bzw. in der Offense, wie die Jahre zuvor, und das lag vor allem jetzt auch an seinem Wurf und in der Defense hat er sich auch gemacht. Von Nox hätte ich gerne ein paar Minuten mehr gesehen, und Nelly Kina ist leider einfach zu unkonstant, und ich hoffe einfach nur, dass das Thema sich jetzt im Sommer gegessen hat.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Es liegt auch gar nicht daran, dass ich ihn nicht vom Typ her so gerne mal, also Frank jetzt erstmal, von daher alles cool und hat sich ja auch untergeordnet, wenn er mal ein paar Sekunden nur reinkam, hat er alles gegeben, aber er ist, ich glaube, die Erwartungen immer noch an ihn sind einfach zu groß. Uh, um ihn weiterhin in New York zu behalten. Bei einer anderen Franchise, glaube ich, da fängt er bei Null an, weil er wirklich ja, nichts großartig bei uns gerissen hat. Und da, das wäre für ihn eine perfekte Umgebung. Also einfach wirklich bei Null anfangen und nochmal beweisen, dass ich ein NBA-Spieler bin oder nicht.
0: Wo siehst du ihn? Also bei welcher Franchise?
1: Also ich muss, muss sagen, natürlich als erstes bei sowas kommen einem immer die Spurs in den Kopf. Ähm, ein Spieler aus Europa, gutes, gutes Coaching, sei es ne, Greg Popovich oder auch jetzt Becky, äh, die als Assistant Coach da ist. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass er auf jeden Fall was lernen kann. Allerdings ist natürlich da immer die Frage auch von der Spielzeit. Wenn er er zu einer Mannschaft geht, die im unteren Tabellenkeller ist, da würde er natürlich mehr Spielzeit äh, bekommen. Also, ja, ich weiß nicht, so eine Oklahoma äh, oder Orlando, die ja viel momentan ausprobieren, ne, mit dem äh, Mo Wagner war ja jetzt am Ende auch da, ähm, weiß ich nicht.
0: Sowas. Yes. Denke ich auch. Ich denke auch, dass halt äh, Spurs wäre halt, glaube ich, nochmal für ihn ganz gut. Und man muss sagen, dass die Minutenverteilung von Popovich halt auch ziemlich gut ist. Es ist ziemlich ausgeglichen in vielen äh, Momenten und vielen Stellen. Das ist halt das ganze Gegenteil von Tom Tiffedo was, <lacht> was wir gesehen haben. Ja. Aber äh, wie du sagst, also so eine kleine Franchise wie Orlando, daran habe ich auch gedacht, äh, klingt auch gut. Aber da aus so einer Franchise wieder rauszukommen, wenn die NBA dich schon generell abgeschrieben hat, manchmal es sind da so Franchises wie eben Orlando, wir die letzten Jahre oder eben OKC, die letzten Stationen, die du dann noch hast als NBA-Spieler, bevor es nach China, Europa oder in die Philippinen geht. Keine Ahnung.
1: Ja, ja, das stimmt. Deswegen mal schauen. Äh, du hast ihn aber gerade kurz erwähnt, äh, unseren Coach Tom Thibodeau. Was sagst du denn äh, oder was hast du am Anfang der Saison gesagt, vor der Saison? Richtiger Coach für unsere Mannschaft und was sagst du
0: jetzt? Ich mich, ich war ziemlich neutral bei Thibodeau. Er war nicht die Wahl, die, also der Trainer, den ich am liebsten gehabt hätte. Ich glaube, ich hätte unter anderem Becky Hammond sehr, sehr gerne gehabt. Eben weil die äh, Spurs-Schule ist. Oder ich hätte gerne ähm, wie hieß der Netztrainer, der damals ein Jahr oder zwei Jahre, äh, Atkinson. Atkinson ja, genau. hätte ich noch mhm. gerne als Trainer gehabt. Äh, mit Thibodeau habe ich mich dann einfach zufrieden gegeben und er hat ja auch gezeigt, was er aus dem Team rausholen kann. Ähm, da, das ist halt der Punkt. Ich habe dann bei, am Anfang war ich auch so ein bisschen so, uff. Wegen der Minutenverteilung, ähm, ich wusste halt, wie es aussehen kann, beziehungsweise aussehen wird. Und da war ich auch am Anfang so, uff, das kann ein bisschen problematisch werden, vor allem in der Saison. Wir können vor allem froh sein, dass sich kaum jemand verletzt hat, bis okay. auf mit J. Robinson richtig. Also das ist ein Wunder. Bei den Minuten, bei den vielen Games, hu, da haben wir wirklich ja. Glück gehabt. Sonst würden wir nicht dastehen, wo wir stehen. Mhm. Aber andererseits kam dann mir sofort rein, in eine, also Kam, kam mir dann in den Kopf, Thibodeau war ja nicht umsonst quasi die letzten Jahre immer wieder bei den Spurs, beim Training quasi als Praktikant. Der muss doch da was von Popovic mitgenommen haben. Und das ist so ein bisschen das, was mich dann auch äh, gefreut hat. Und im Nachhinein muss ich sagen, äh, ich liebe Tom Thibodeau und bin froh, dass wir ihn haben, also wirklich über alles.
1: Ja, kann ich äh, so unterschreiben. Ich muss sagen, ich war noch skeptischer vor der Verpflichtung, also vor der Saison, weil ich einfach gedacht habe, ja, er holt die alte Bande zusammen, in Anführungszeichen. Natürlich, ne, äh, ein Joachim Noah war sehr unwahrscheinlich oder auch ein Null-Deng, aber du weißt, was ich meine. Also so ein ja. bisschen, ne, ich setze nur auf meine Spieler, die ich kenne, vor allen Dingen die alten Spieler und ja, genau das, was ich halt nicht von der Saison erwartet habe, ein Player-Development von den jungen Spielern. Gut, hat mich Lügen gestraft, alles cool. Ich bin auch voll auf zufrieden mit ihm. Äh, Defense-Mentalität, einfach allen eingeimpft, muss man sagen. Klar, manche können es besser, manche weniger gut, aber sie reißen sich den Arsch auf, das muss man sagen. Und sie stehen zusammen. Und das fand ich so beeindruckend, oder? Also so dieses ne, zio äh, Pinsen, den ich ja. abgöttisch feier. Äh, das ist das beste Beispiel, aber auch dann wirklich Nox, Nelly Kina, sie haben nicht gespielt äh, und dennoch, ein Novel Pell, der während der Saison kam, wurde auch gleich mit integriert, sie haben sich den Arsch aufgerissen, sie waren füreinander da, einer lag auf dem Boden, sie haben ihnen aufgeholfen, sie haben gefeiert, ähm, ja, diesen Zusammenhalt fand ich schon beeindruckend, oder?
0: Ja, definitiv. Aber ich bin, mir halt, ich bin mir halt nicht sicher. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Frage, die wir uns dann halt auch stellen müssen als nix fans Wie geht es denn jetzt so weiter? Weil wir reden immer darüber, ja, am liebsten müssen wir das Team zusammenhalten. Aber ja. bist du da nicht auch der Meinung, dass wir dann nicht weiterkommen als das, was wir jetzt hatten und das schon das Maximale war? Vor allem auch wegen dieser Corona-Saison. Meinst du nicht, dass wir dann vielleicht sogar... We schlechter werden, wenn wir alles so beibehalten, wie es ist. Wir brauchen schon ein Upgrade, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also natürlich, ich äh, bin mit jedem Spieler zufrieden gewesen äh, dieses Jahr. Also ne, jeder hatte irgendwie was, wo ich gesagt habe, ja, super, ähm, du hast ja den Arsch aufgerissen und so weiter. Und es würde mir wehtun, wenn Spieler äh, die nächst verlassen. Aber ich gebe dir da vollkommen recht, wir müssen den nächsten Schritt machen und dafür müssen wir uns halt von Spielern trennen. Ähm, so leid es mir tut. Also Und ich sage mal so, es können halt nicht nur Spieler sein wie ein Novel Pell, wie ein Theo Pinson, äh, wie ein ja, Frank jetzt, die am Ende der Bank sitzen und gar nicht gespielt haben, weil ich bezweifle stark, dass das irgendwas bringt. Ähm, weil... Ja, ich sag mal so. Zum einen müssten wir Geld freischaufeln, zum anderen müssen wir die Free Agents, die wir haben, bezahlen erstmal. Und ich glaube, da wollen einige jetzt ein bisschen Geld abkassieren. Und um da ein bisschen mal auf die einzelnen Spieler vielleicht so während der Saison ähm, drauf einzugehen, zum Beispiel ein Alec Burks hat mich super überzeugt in vielen Spielen, nicht in allen. Hm. Ähm, vor allen Dingen in der Crunch Time. Aber das ist halt ein Spieler, 29 Jahre alt, äh, hat jetzt, ist Free Agent, hat, hat nur 5 Millionen letztes Jahr, glaube ich, verdient. Ähm, da kann ich mir vorstellen, entweder will er richtig viel Kohle oder er geht zu einem Contender. Und das wäre halt auch so ein Spieler, na klar, war er super und ich würde ihn gerne behalten, aber ja, nicht um jeden Preis.
0: Definitiv nicht um jeden Preis. Und das ist halt die Sache bei einem Spieler wie Alec Burks. Das ist auch ein bisschen Gambling, weil, wenn wir uns die Saison angucken, mitten in der Saison hat er eine Phase gehabt, da hat er mich so äh, sehr an Aaron Aflalo erinnert. Also, da ja. war so eine, das war richtig bitter. Also, es war wirklich manchmal auch in den Playoffs jetzt, bis auf das eine Game hat er mich eigentlich maßlos enttäuscht, weil er immer diesen dieses Iso-Game hatte. Und ja, er hat die auch getroffen und Luca Doncic hat ihn ja dafür sogar gelobt. So. Aber ich weiß nicht, wie viel er wirklich wert ist. Von der Bank kann er jedem helfen. Sei es jetzt dem dunny team was letzter ist, oder eben dem Contender. Aber bei jemandem wie Birx tue ich mich richtig schwer, wie viel man ihm geben kann und wie viel man ihm geben sollte.
1: Ja, klar, Traum wäre wieder für sechs Millionen und äh, ein Jahr oder vielleicht sogar zwei Jahre und im zweiten Jahr noch ein bisschen mehr, aber das wird er, glaube ich, nach den Leistungen einfach auch nicht machen also, und man kann es dann auch verstehen, also da äh, bin ich auch keiner, der dann sagt, er ist geldgierig oder er will nur unbedingt einen Ring haben, sondern ich kann es verstehen irgendwo, ne?
0: Ja, aber man muss halt auch dazu sagen, er hat ja trotzdem, er hat ja bei Golden State letztes Jahr gespielt und wurde dann, glaube ich, getradet zu Philadelphia vor der Trade-Deadline und hat da auch nochmal Playoffs gespielt. Und ich frage mich dann halt, was möchte er? Möchte er viel spielen? Weil dieser, dieser Golden State-Move zeigt ja eigentlich damals, also zu dem Zeitpunkt, als alle verletzt waren, dass er spielen möchte, aber andererseits könnte es auch sein, dass er gemerkt hat, hm, beim Contender reicht es dann trotzdem nicht. Also ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass wir ihn relativ günstig bekommen.
1: Ja, von mir aus gerne. Ähm, wie gesagt, ich gebe ja auch recht, dass es im Laufe der Saison eine Tiefphase gab, aber ja, er hat mich in vor allen Dingen in, ähm, im letzten Viertel oft überzeugt, äh, nicht so zu 100 Prozent wie Tom Sibido. Da hätte ich ihn doch zwischendurch mal rausgenommen, aber gut, schauen wir mal. Also du würdest ihn, ich sag mal so, jetzt. Letztes Jahr, wie gesagt, waren es nicht 5, sondern 6 Millionen, habe ich gerade nachgeguckt. Also 6 bis 10 würde es denn noch gehen? Ja, oder? ja,
0: ja. maximal maximal so 8, 9 Millionen. Bei 10, dann wird es schon langsam wehtun, <lacht> weil ich dann doch ein bisschen Angst habe, wie konstant er denn sein kann. Aber ja, Klatschspieler brauchst du immer. Crunch-Time-Spieler brauchst du immer.
1: Ja. Und wie sieht es äh, da bei Derek Rose bei dir aus? Äh, oh, den müssen wir
0: halten, Mann. Den ja. müssen wir halten. <lacht>
1: Das ist auch mein, gut, ich bin auch äh, zugegeben extrem großer Derrick-Rose-Fan. ist auch Aber das ist halt einfach so ähm, der Spieler von allen Free Agents, den ich auf jeden Fall am liebsten behalten möchte. Und meine Meinung ist aber auch, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch. Ich glaube, er ist so verbunden mit dem äh, Coach. Äh, und jetzt lieben ihn die Leute in New York, nicht so wie beim ersten Mal. Er ja. war für mich auch einer der Gründe, warum die Saison überhaupt so gelaufen ist. Also ganz ehrlich, äh, was, was Leon Rose da gemacht hat, einfach Dennis Smith Jr., der bei uns schon nicht gespielt hat und dann bei Detroit, die wirklich am Abgrund, ja. äh, also ganz unten in der Eastern Conference sind. Äh, und selbst da hat er nur gespielt, als alle anderen verletzt waren. Also, genialer Schachzug und er hat uns halt einfach weitergebracht.
0: Ja, da stimme ich dir auch zu. Und die Sache ist halt, das ist für ich, so ein bisschen das ganze Problem an der Sache gewesen. Was mich, also, wir beide haben, glaube ich, mal kurz darüber äh, geschrieben, als Derek Rose gekommen ist. Und alle waren so, oh ja, ist das, oh, der ist washed, der ist fertig, der ist. Fertig, ja. der ist mm. Und wir haben, glaube ich, darüber geschrieben. Und ich habe dir auch nur geschrieben, ey, eigentlich, ich finde den Move super. Also was willst du mit Dennis Smith Jr., da war die große Angst. Ja, aber das nimmt die Minuten von Quickly mit. Ich glaube, wir sollten die Saison gesehen haben. Quickly ist stark und Quickly ist auch noch jung, aber Quickly ist auch noch sehr roh. Und wenn Quickly eines lernen kann. Dann ist es halt wirklich konstant zu werden. Und Ich glaube, mit Derrick Rose an seiner Seite kann er wirklich so viel lernen. Der oh, lernt ja. da doch oh, viel ja. mehr als von Dennis Smith Jr. Wir haben ja auch immer gesehen am, äh, in der Regular Season, wenn Quick zusammen mit Derrick Rose aufs Feld gekommen ist, das hat so wunderbar funktioniert. Also ich glaube, in so vielen auf Derrick Rose ist in so vielen Punkten einfach so ein wichtiger Spieler. Und ich glaube auch, dass wir ihn relativ günstig bekommen können, weil Derrick Rose sicherlich auch noch Contender sein möchte oder werden möchte und es vor allem bei Derrick Rose äh, nicht an Geld mehr mangelt. Also ich meine, der Adidas-Deal sollte ja. ihm wirklich äh, Lifetime sehr viel getan ne? haben. Und keine Ahnung, ich glaube auch, dass Derrick Rose eher nur noch dahin geht, wo, es, wo er glücklich ist. Und nochmal mhm. ein, noch ein Stint, wie damals bei Cleveland mit LeBron, wo er einfach nur Shooter sein sollte, ich glaube nicht, dass er das nochmal macht, weil die Lakers sind ja der Top-Favorit neben den Knicks. Äh, wenn er zu den, wenn er woanders hingeht, würde es mich komplett wundern. Aber ich bin bei dir. Ich glaube auch, dass er bei den Knicks bleibt.
1: Ja. Ja, gehe ich einfach stark von aus. Wie du selber gesagt hast, äh, er finanziell ist bei ihm eh egal. Äh, da ist er voll abgesichert. Und jetzt geht es ihm nur noch darum, glücklich zu sein. Ne? Man hat es ja auch in einigen Interviews äh, nach den Spielen gesehen, wenn er da einfach glücklich auch über die ganze Truppe geredet hat. Und ich glaube, er ist halt wirklich jemand, der von allen respektiert wird von allen, äh, alle schauen zu ihm auf. Er ist kein großer Redner, das kriegt man einfach mit, finde ich, das sieht man ja immer, aber wenn er dann mal was sagt, zu einem IQ sagt, hier, bei der nächsten Position stellst du dich dahin und dann klappt das auch, dann macht er das auch. Egal, dann fragt er nicht nach, warum oder wie, sondern er macht es einfach und fertig. Genauso ja, und wie ich, er ihn auch öfter fragt, äh, das hat man ja auch äh, während der Saison
0: immer mal gesehen. Ich glaube auch, dass äh IQ, dass man IQ auch manchmal bremsen muss, also so bescheiden ja. und so, er sich in Interviews gibt, ist es vielleicht wirklich auch für ihn gut, jemanden zu haben, der wirklich eine Autorität darstellt, also ich glaube, Quickly an sich, das können wir ja von außen immer nur schlecht beurteilen, scheint auch ein Respekt, respektvolle Person zu sein, aber ich glaube auch, wenn er so 3-4-3er drei, tr tr trifft, dann sollte man ihn schon bremsen und ich glaube, niemand kann das in dem Fall dann besser als ein Veteran wie Derrick Rose.
1: Genau. Deswegen Top-Priorität auf jeden Fall, ihn zu verlängern. Ähm, ja, dann haben wir noch so ein, zwei andere Free Agents. Hier Nurlands Noel. Äh, für mich in dieser Saison. Mh, ja, der bessere Mitchell Robinson. Also ich ja. hatte von Mitch, klar, ne, war er jetzt zwei Verletzungen, die auch echt außergewöhnlich waren, dass er sich in einer Saison Fuß und Hand bricht. Also ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber gut. Für mich hat New Orleans Noel aber seine Rolle ausgefüllt und im Grunde sogar von dem, was ich gesehen habe, es besser gemacht. Meiner Meinung nach. Ich muss ja. sagen, äh, ja, Basketball IQ ist bei Mitch Robinson, wir sehen das alle immer nur von außen, nicht der Größte aber ähm New Noel hat das super gemacht meiner Meinung
0: nach. Ja, und das ist das, was ich auch schon seit Jahren immer gesagt habe, weil alle meinten immer, oh, Mitchell Robinson, das ist unser Future. Nein, Mitchell Robinson hat Upside, aber Mitchell Robinson wird niemals sein Upside erreichen, wenn er nicht vernünftig wird und ich glaube nur er wird nicht mehr in New York vernünftig. Mitchell Robinson war der Spieler, der mir am meisten Kopfschmerzen diese Saison gemacht hat und wir hatten, auch, wir hatten auch Julius Randle in den Playoffs gehabt, der äh, mir Kopfschmerzen gemacht hat, aber nicht so sehr wie Mitchell Robinson dauerhaft. Und ich meine nicht mal sein Game, sondern ich meine einfach, was auf Social Media bei ihm abgeht. Jetzt mal ernsthaft, es kann doch nicht sein, dass er so nach außen tratscht, was er möchte, was er will, und dann nach fünf Minuten wieder den Post löscht. So Und das finde ich so, keine Ahnung, ich... ich das ist, das ist ein bisschen weinerlich und so ein bisschen rumjammern und damit komme ich halt überhaupt nicht zurecht. Äh, dieser, dieser eine Post, vielleicht kannst du dich noch dran, daran erinnern, they don't let me play, obwohl er gespielt hat, äh, ja. wo er quasi eine Andeutung darauf machen wollte, dass er einen Dreier anfangen möchte zu schmeißen. Oh, ich, ich weiß es nicht, ich weiß nicht. Ich werde nicht schlau aus dem Typen. Und ich glaube, vielleicht wäre es jetzt der richtige Zeitpunkt, ihn zu traden, um noch irgendwas Großes zu bekommen. Weil ich glaube, viele haben den als effektiven Spieler auf dem Zettel. Aber was kann er denn? Er ist Pure Version of uh, DeAndre Andre Jordan, meiner Meinung nach. Und. Das ist das, was mich ein bisschen kritisch sein lässt. Also, klar, wenn er ein bisschen auf sich klarkommt, können wir ihn gerne behalten. Aber so würde ich probieren, jetzt zu traden. Vielleicht in einem Deal, über den wir vielleicht nachher noch reden werden. Aber äh, jetzt ist es, äh, jetzt ist die Chance noch am größten, am meisten von ihm äh, zu bekommen für ihn.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. In auf der anderen Seite, man könnte natürlich schauen, wie jetzt die neue Saison losgeht, beziehungsweise vorab natürlich im Training Camp sehen, wie er drauf ist, wie er ja, Muskeln vielleicht mal zugelegt hat und ob er mal vernünftige Screens setzen kann, weil dafür hat er eigentlich den perfekten lehrmeister ja. mit Tasch aber gut, und dann kann man immer noch sagen, ob man ihn dann wirklich kurz vor der Saison tradet oder vielleicht sogar ein paar Spiele macht und dann während der Saison tradet oder halt mit ihm weitergeht. Für mich ist es halt ein Spieler, ja, es halten so viele viel auf ihn, obwohl das diese Saison sich auch ein bisschen relativiert hat, aber ich habe auch nicht den riesen Vorsprung, äh, die riesen Weiterentwicklung gesehen. Also natürlich sind seine Fouls runtergegangen, aber wenn die noch eine Saison so gewesen wären, hätte ich, glaube ich, auch eine Fernbedienung in meinen Fernseher geworfen. Äh, mit so <lacht> dummen Fouls zwischendurch. Äh, von daher, ja, es gab da eine Entwicklung, aber sonst muss ich sagen, boah, nicht so wirklich.
0: Jetzt mal ernsthaft, er hat die erste Saison, die Verbesserung in der zweiten Saison war es, dass er angefangen hat, einen Ball zu fangen. Die Verbesserung in der dritten Saison ist, dass er angefangen hat, weniger Foul zu ziehen. Ja. Wo sind wir? Wo sind wir bei Mitchell Robinson? Und das ist das, was mich so traurig äh, werden lässt. Ja. Er hat eben dieses Upside, das, was jeder sieht, das, was er wahrscheinlich auch am besten weiß, ist da. Es ist mhm. da, aber er will es einfach nicht, er will es einfach nicht... Zeigen, er möchte einfach nicht aufblühen. Und das ist das, was mich so nervt. Und ich glaube halt, dass so ein Spieler, wenn er unzufrieden wird, auch richtig Lockerroom-Cancer werden kann. Und er würde ich halt lieber früher die Notbremse ziehen. Und ich sage zwar, ich sage zwar, dass wir in den Playoffs ihn gebraucht hätten, um diese Lobs die ganze Zeit von Trey Young zu verteidigen, weil Trey Young komplett anders hätte spielen müssen, wenn er in die Zone gegangen ist. Aber trotzdem denke ich, dass es besser wäre, ihn jetzt zu traden und den vernünftigen Center zu suchen. Und Nurlinson L., über den wir ja am Anfang gesprochen haben, den können wir gerne behalten, aber ich weiß nicht, ob wie viel Geld er haben möchte, weil ihm ist einmal dieser dallas merrick deal mit den über 70 Millionen durch die Lappen gegangen, <lacht> wo er diesen Max-Contract im selben Jahr haben wollte. Was für einen. Uh, was für ein PR-Manager, was für ein Manager hast du denn an deiner Seite, wenn der zu dir sagt, du bist Nerdless dass du ein Max wert bist? Keine Ahnung, mhm. ich glaube, Nerdless Noel möchte deswegen noch einmal eincachen. und das bin ich leider dann doch nicht bereit zu bezahlen, weil dafür ist er mir am Ende des Tages zu dünn, zu leicht.
1: Ja, und zu ähnlich mit, äh, mit Robinson, muss man auch sagen. Ja. Äh, also dafür sind sie, äh, ja, dieses. Schmale, einfach zu ähnlich, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist auch ziemlich gering, meiner Meinung nach, dass er wirklich bei uns resign. Ich gehe auch davon aus, dass er irgendwo mehr Kohle bekommt und dann ist es halt einfach so. Und ihm weine ich jetzt keine riesen Tränen nach. Natürlich ist er, hat er diese Saison gut gespielt. Die Frage ist halt immer, kann er das nochmal machen oder hat er sich jetzt wirklich halt richtig ins Zeug gelegt, um nochmal Kohle zu machen? das ist halt immer ja die Angst, die ich da bei solchen Spielern habe. Also ja, mal gucken.
0: Er sah halt, er sah halt auch immer schlecht aus gegen Center, die ein bisschen schwerer waren als ja. er. Und ja. ich meine, in den Minuten zum Beispiel gegen Denver, das Spiel ist mir halt äh, im Gedächtnis was. geblieben. Das war richtig furchtbar. Jokic ja. ist natürlich MVP und er Aha. macht mit vielen Spielern das, was er möchte, ohne Frage. Aber selbst Hartenstein kam aufs Feld und hat das mit ihm gemacht. Was er wollte. Wir reden von Hartenstein, ja. den ich, by the way, sehr gerne im Knicks-Team hätte. Aber wenn Hartenstein dich fertig macht, weil du weil er einfach ein paar Kilos mehr hat, pff, dann reicht das nicht für die Playoffs. So. Ja,
1: genau. Äh, ich habe es aber da eben oder vorhin schon mal erwähnt. Wir haben ja eigentlich einen perfekten, äh, jemanden, Veteranen, der den beiden was beibringen kann, was sie besser machen äh, könnten. Tasch Gibson. Ja, irgendwie so richtig abgefärbt hat es nicht. Weder, dass sie mehr im, äh, im Fitnessstudio gewesen sind, noch, dass sie die Screens vernünftig stellen. Hm. Gut, äh, aber ein Tasch würde ich auch auf jeden Fall gerne nächstes Jahr nochmal bei uns sehen. Fürs Veteran-Minimum ja. gehe ich sogar von aus, dass das macht.
0: Ich, ich, glaub, ich hoffe auch, dass er für immer da bleibt. Ey, Tarsch ja. Gibson, vier, fünf Jahre jünger und wir hätten kein Center-Problem. Oh, ja. oh ja. dieser Typ ist so grundsolide. Wirklich, für Tarsch Gibson, wenn, wenn du Duden aufschlägst bei grundsolide, ist ein Bild von Tarsch Gibson. Ich war, noch nie, <lacht> ich war noch nie zufriedener mit einem Veteran, der Minimum ist, eigentlich schon so alt und so fertig ist, aber so basic spielt. Das hey, mit dem Alter halte ich mal ein bisschen zurück, der ist ein Jahr <lacht> jünger als ich. <lacht> ich bin doch langsam auch ein alter Hase.
1: Uh, nee, das dauert noch ein bisschen. <lacht> Nein, Aber äh, dass jetzt
0: so basic ist, also dass diese Basics, so die Fundamente so perfekt sind, behalten. Für ein Wetterminimum die behältste.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und da gehe ich auch von aus, dass das machen wird. Also einfach... Äh, er ist zufrieden in New York, er kommt daher mit der 67 auf seinem Trikot, Repre representet er seinen alten Bezirk, ich äh, feiere es, ich glaube, er ist auch für die Community in New York äh, einfach genial, was er da macht und sich den Hintern aufreißt, um da ne, äh, was für Kinder zu tun und so weiter, von daher, ich glaube, der wird auch bleiben und wird auch bei uns dann retiren und vielleicht sogar irgendwie einen Job im Front Office bekommen.
0: Ja, halt, habe ich auch äh, überlegt. Also wenn Tom Thibodeau noch lange bleibt, könnte ich mir vorstellen, dass wir Charles äh, noch öfter auf der Bank sehen, dann aber in einem ja. Anzug halt.
1: Ja, genau. Ja, ja dann <lacht> komme ich jetzt zu einem Spieler, ähm, da würde ich gerne kurz mit dir drüber sprechen. Du hast ihn am Anfang der Saison immer äh, sehr verteidigt, das wurde im Laufe der Saison dann weniger, was auch sehr verständlich ist, ähm, <lacht> Wir reden von Alfred Payton. Nächstes Jahr nix oder nicht?
0: Ich hoffe ich hoffe überhaupt nicht mehr NBA. Also oh. ich meine ich mein jetzt mal ernsthaft, also Alfred Payton an sich mag ich ihn als Spieler und ich finde halt, dass die Kritik, die am Anfang der Saison war, echt ich fand sie auch mitten in der Saison manchmal ungerechtfertigt und ja, ich fand es auch in Playoffs den Wechsel auch nicht richtig, weil selbst in den vielen Minuten, die er gespielt hat, er der beste Verteidiger war, den wir hatten für Trey Young, was sehr traurig ist. Was wirklich sehr, sehr traurig ist. So, Aber ähm, ja, er muss er muss weg und ich wünsche ihm auch nochmal einen Neuempfang, aber ohne Worf wird das nichts. Also ich finde halt, dass ähm, Every Payton oft auch mal Trecksarbeit geleistet hat und wenn er seine acht dass 10 Punkte pro Spiel eingesteuert hätte, hätten wir alle, glaube ich, nicht so kritisiert. Aber es wurde dann nur noch eindimensional. Ich ziehe gegen den Center. Und das hat letztes Jahr geklappt, letzte Saison, komischerweise öfter mal, dass er gegen den großen Big Man gegangen ist und dann den Ball reingelegt hat oder reingefloatet hat und so weiter. Deswegen ich auch nie Elfie Payton so gehasst habe, der war auch sehr konstant meiner Meinung nach und mir ging dieses Bashing, was meistens eher aus der Richtung äh, "Lass doch Frank Helikina spielen" äh, kam, <lacht> ähm, sage ich halt. Aber trotzdem so rational muss man sein. Äh, er muss weg. Jetzt ja. keine zwei Meinungen. Er muss weg.
1: Ja. Genau, gebe ich dir auch vollkommen recht. Gegen Ende der Saison war es halt einfach furchtbar anzugucken. Ähm, ich fand es, bin ich auch ganz ehrlich, eigentlich in Ordnung, ihn wirklich am Anfang ähm, spielen zu lassen und wenn es nur diese vier Minuten waren und dann kommt äh, Derek Rose rein, dann danach äh, IQ und dann spielt Derek einfach durch. Solange ja. sein Körper das natürlich macht. Genauso in der zweiten Halbzeit. Oder dann gegen Ende oder Mitte des letzten Viertels oft dann ähm, Alec Burks auf D1 und Rose raus. Okay, geschenkt. Aber ich fand es wirklich, wie gesagt, erst eigentlich ganz in Ordnung. Aber dann irgendwann hat es gar nicht mehr funktioniert. Also äh, wie du selber sagst, er ist immer zum Korb gezogen. Man konnte die Uhr nachstellen und er hat einfach nicht mehr vollendet und dann hat man sogar die Frustration extrem auf dem Feld gesehen und das war am Anfang der Saison nicht so, ähm, selbst wenn er da mal einen Fehler gemacht hat, dann hat er sich äh, fokussiert, wieder in der Verteidigung und dann habe ich gesagt, okay, ist in Ordnung, ne? ich weiß, er geht bald raus, äh, ich kann damit gerade noch leben. Aber im Laufe der Saison kam es dann irgendwann, wie gesagt, dazu. Und dann war er so frustriert, dass er dann auch dumme Fouls gemacht hat äh, und es immer wieder das Gleiche probiert hat und es immer wieder nicht geklappt hat. Und das hat mich dann mega aufgeregt. Ja, bis hin, dass er, meiner Meinung, kaum noch äh, spielbar war, war, also fast unspielbar. Obwohl ich, ähm, aber zu der Playoff-Serie kommen wir vielleicht gleich nochmal ganz kurz, ähm, obwohl ich den Move trotzdem nicht richtig fand, ihn aus der starting Lineup up Nein. Das, das, Aber äh, da sprechen wir vielleicht gleich nochmal ja. ganz kurz drüber. Aber gut, Alfred Payton, ich glaube, da gibt es wirklich keine zwei Meinungen. Äh, wollen wir nächstes Jahr nicht im Nix-Trikot sehen und ich bezweifle es auch sehr stark, äh,
0: dass das der Fall sein wird. Den möchte man, glaube ich, nicht mal mehr auf New Yorker Freiplätzen sehen. Oh ja,
1: äh, da sowieso nicht. Ich glaube, da würde er richtig vermöbelt werden. Ja, und äh, dann haben wir eigentlich noch einen Free Agent äh, mit Reggie Bullock. Ähm, hat mich dieses Jahr überzeugt in einigen Spielen äh, genau das, was ich von ihm haben wollte. Er, trotzdem finde ich nicht, dass er ein äh, oder für eine Playoff-Mannschaft in die Starting Five gehört. Bei uns dies Jahr schon. Das ist, war in Ordnung, weil wir nichts Besseres da äh, auf dem Flügel hatten. Aber für einen ja, eine Mannschaft, die weit in den Playoffs kommen möchte, ist es nicht der Starting Small Forward, den man braucht. Da find, könnte er von der Bank, würde ich ihn gerne weiterhin bei uns haben für einen schmalen Kurs, aber nicht als Starting Small Forward.
0: Ich, ich gehe da nicht mit. Ich finde halt, dass äh, du Reggie Bullock bei jedem Playoffs-Team in die Starting Five werfen musst, aber du brauchst halt vier andere Spieler, die kreieren können. Dann funktioniert Reggie Bullock. Und dann funktioniert Reggie Bullock auch noch viel, viel besser, weil er dann nämlich ständig o äh, Open Looks bekommen wird. Also das ist halt die Sache, wenn, wenn du vier Leute hast, die ein bisschen kreieren können oder sagen mal dreieinhalb, äh, vielleicht einfach noch ein Big Man, der da dumm rumsteht wie Tash Gibson, äh, <lacht> kannst du dann, hast du, glaube ich, immer einen, der der dir den Dreier geben kann. Und in der Defense ist ja halt sehr, sehr wichtig. Und wenn wir, wenn wir jetzt nicht so, wenn wir jetzt ehrlich sind, wir hatten in den Playoffs, äh, um das Thema jetzt nicht vorwegzunehmen, wir hatten... Wir hatten Derrick Rose gehabt und Julius randy die probiert haben, irgendwie selbst zu kreieren. Und auf seine komische Art und Weise nach Game 2 Alec Burks. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube wirklich, dass er ein Starter sein könnte in einem Playoff-Team. Bloß äh, wir brauchen halt mehr Spieler, die selbst kreieren können.
1: Ja, äh, also ich gehe damit, dass er Spieler um sich braucht, die selber kreieren können. Aber ich Nee, ich bin einfach der Meinung, klar, ich gebe dir vollkommen recht, die Dreier, ne, da hat er uns in einigen Spielen auch die, äh, den Arsch gerettet oder die dann halt wirklich äh, reingemacht zum Game-Winner, ähm, ich weiß gerade nicht mehr gegen wen es war, ähm, wo, wo sie ihn dann echt gefeiert haben und auch noch ähm, den Stil geholt und so weiter, alles vollkommen richtig, aber in einigen anderen Spielen war er dann halt einfach zu unkonstant. Dann stand er da frei und hatte den Dreier trotzdem nicht äh, gemacht. Und ich bin der Meinung, er ist halt auch äh, in einigen Situationen zu langsam äh, als guter Verteidiger. Und ja, deswegen würde ich ihn, wie gesagt, lieber von der Bank sehen. Natürlich hast du dann das Problem, dass da auch tendenziell eher die schwächeren Spieler sind Und dann hast du wieder das Problem, dass äh, wenige Spieler selber kreieren können, da gebe ich dir dann recht.
0: Gegenfrage, was hältst du für Danny Green?
1: Danny Green? Ja.
0: Wirst du aber, nehmen.
1: Aber da, aber, bin ich, aber da bin ich der Meinung, dass der noch besser steht, um die Defizite jetzt, was ich eben angesprochen habe, im, äh, im Speed auszugleichen.
0: Aber Danny Green geht ja auch nicht mehr zum Korb, hatte auch nie eine bessere Dreierquote wirklich gehabt äh, als Reggie Bullock. Und ich muss dir ehrlich sagen, Danny Green hat drei Meisterschaften und ich vergleiche das so ein bisschen. Ich finde Reggie ja. Bullock ist halt so ein Danny Green Type of Player und das hat bei den Spurs funktioniert, das hat bei den Lakers funktioniert und das hat auch bei Toronto funktioniert. Und ich glaube so ein Typ ein Type Player wie Danny Green äh, in Form von Reggie Bullock brauchst du in jedem Playoff Team und er könnte halt in fast jedem Playoff Team dadurch auch starten. Vor allem auch wegen mhm. seiner Defense.
1: Okay, ja, gut, ist ein Punkt, gebe ich dir recht, ähm, könnte man drüber streiten, kommt halt auf die Mitspieler drauf an.
0: Ja, definitiv, das ist der Punkt, normalerweise genau. nicht. Ja, ja okay,
1: ähm, gebe ich mich geschlagen, wenn wir uns jetzt äh, noch einige Spieler holen können, die selber kreieren können, dann ähm, auf jeden Fall. Aber bevor wir zu den Spielern kommen, die wir uns gegebenenfalls noch holen oder wünschen würden, Kurz noch mal ein bisschen über äh, unsere Spieler, die dieses Jahr herausgeragt haben. Also in Rose, haben wir schon drüber gesprochen. Da muss man natürlich an erster Stelle den MIP und seit kurzem ähm, All-NBA-Second-Unit-Spieler, ist das, glaube ich, ne? Second-Unit-Team. Äh, äh, Second-Unit-Team, genau. So, äh, Julius Randle sprechen. Hättest du das erwartet äh, vor der Saison, äh, Kurz um das zu sagen, aber das kann jeder auch nachhören, ich war eher jemand, der ihn gern getradet hätte, vor der Saison oder während der
0: Saison. Ich dachte, also ich hab, war ja letztes Jahr schon Julius Randle Fan, beziehungsweise ich bin eigentlich schon immer Julius Randle Fan, weil ich am Anfang immer den Vergleich richtig geil fand. Er, war, er ist ein athletischer Zach Randolph und ich liebe Zach Randolph, uh, Shoutout an Zach Randolph, hat ja auch mal bei uns gespielt. Und ähm, ja, ich war, ich fand letztes Jahr auch gar nicht so schlecht. Da wurde ja Randall, dass er immer so eigensinnig ist und so weiter kritisiert, ähm, was aber auch oft daran lag, dass wir auch einfach keine Mitspieler hatten, die sich einfach bewegt hatten. Da hatten wir ja oft, wenn wir ein For Out beispielsweise gespielt hatten, gar keinen gehabt, der sich bewegt hat, außer vielleicht mal Alibi-mäßig Marcus Morris, der aber auch den Ball eher in der Iso gebraucht hat, als dass er irgendwie Spot-Up-Shooter war oder so. Und ich konnte mir denken, dass er Upside hat, das denke ich mir auch schon äh, in den Tagen, wo er bei den Pelicans gespielt hat und Anthony Davis verletzt war, aber ähm, so einen großen Sprung, so schnell, hätte ich nicht erwartet, was aber trotzdem nichts an meiner Meinung ändert, dass er halt in meinem meiner Meinung nach nur in einem Final, äh, in einem Playoff-Team ein Second- oder Third-Option äh, sein sollte. Und ich glaube, wenn er das ist, ist Julius Randle einfach nur der Spieler, den fast jedes Team braucht. Wenn es dann jemanden gibt, der First-Option ist und du hast dann immer noch Julius Randle, der selbst sich seinen Shot äh, kreieren kann, dann äh, wird das hervorragend funktionieren.
1: Ja. Ja.
0: Ähm,
1: als zweite Option finde ich ihn auch überragend, äh, diese Saison war einfach genial, muss man klar sagen, die Verbesserung, da, deswegen hat er ja nun mal auch diese Auszeichnung gekriegt und da geht es ja gar nicht um die Zahlen, äh, weil da hat er ja zwar einen Sprung gemacht natürlich, aber nicht so einen exorbitanten Sprung, ähm, seine ganze Art, seine ganze äh, ja, seine Physis hat sich einfach verbessert, seine Wurfselection hat sich äh, verbessert, seine Entscheidungen haben sich einfach verbessert. Du hast es eben angesprochen, also äh, die letzte Saison, das war halt einfach, ja, die Mitspieler waren auch, haben sich nicht bewegt und alles. Dennoch ist er dann in Double- oder Triple-Teams rein. Äh, gespinnt und ich dachte immer, was tust du da? Also, du hast zwei Leute vor dir, gehst in sie rein, es muss irgendwo jemand freistehen, guck dich doch wenigstens mal um und oft war es wirklich, äh, dass der Mitspieler da stand, wo er ihn auf jeden Fall hätte sehen können und das war einfach das, was mich extrem aufgeregt hat und von daher war für mich äh, vor der Saison klar, ich will Randon nicht länger im äh, Jersey der New York Knicks sehen. Gut, das hat sich in, äh, im Laufe der Saison natürlich geändert. Ich würde ihn gerne weiterhin bei uns äh, behalten. Da ist jetzt aber die Frage, wie stehst du dazu? Max-Contract oder nicht?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann es ja nicht sagen. Ich weiß nicht, wie der Cap Space nach oben geht die nächsten Jahre. Und das ist halt das Problem. Ich würde es davon abhängig machen. Ich hoffe, dass wir keinen Max ihm geben müssen. Und ich glaube, dass er bei anderen Teams, vielleicht bei Teams ihm Panic Move machen, dass er dort ein Max sein wird. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir ihn auch ein wenig billiger bekommen. Und ich glaube, das ist halt das Schöne an dem Team, Klar, Geld regiert äh, die Welt, it's all about the Benjamins, aber ähm, wenn das alles ehrlich war, was dieses Jahr passiert ist, könnte ich mir vorstellen, dass wir hier und da ein paar Monados sparen und ähm, definitiv ein besseres Team bilden können. Und Max-Contract, äh, nach den Playoffs würde ich sagen, nein. Ähm, nein, also für mich ist ja kein Max-Contract, aber nah dran, also sehr nah dran.
1: Ja, okay. Ja, ich, ich könnte mir halt einfach von seiner Art, klar, ne, alles was wir hier reden ist immer von außen, niemand hat Insights irgendwie, aber von außen her wirkt es halt so, dass er sogar so, natürlich nicht so extrem, aber so ein Dirk-Move macht und sagt, äh, ich nehme extra weniger, damit ihr mir gute Spieler noch an die Seite stellen könnt. Und äh, ja, das wäre wär auch meine Traumvorstellung, äh, wenn er das machen würde oder wenn wir ihn so kriegen würden und dann am besten halt ja mit einer Laufzeit vier Jahre vielleicht oder sowas und dann äh, unter Max wäre schon ganz gut.
0: Dafür ist er aber zu jung, also dass er so einen Dirk-Move bringt, ist er zu jung und was natürlich auch noch eine Rolle spielt, ist er ist jetzt zum zweiten Mal, also seine Frau ist schwanger und er wird jetzt zum zweiten Mal Vater und ich glaube, das macht halt auch was mit ihr. Also klar, das sind Dimensionen, über die wir nicht diskutieren können, so viel werden wir in unserem Leben nie verdienen, außer wir erfinden vielleicht irgendwas krasses mhm. oder so oder keine Ahnung, gewinnen mal bei TikTok typico, alle Scheine hintereinander. <lacht> Aber jetzt mal ernsthaft, ja. äh, ich glaube, das macht was mit dir als Vater, ob du dann nochmal 10 Millionen mehr hast oder 10 Millionen weniger hast pro Jahr. Ja,
1: okay, da gebe ich dir recht. Äh, allerdings, auf der anderen Seite ist es ja auch genau das Ding, er wird nochmal Vater, er fühlt sich bei der Franchise wohl, er fühlt sich in New York wohl, die Familie ist da, es kommt Nachwuchs. Vielleicht, ja, bleiben sie deswegen halt auch. Also ne, immer dieses Umziehen und in New York
0: ja, ja. Kann, er also sich,
1: ja, kann er sich halt auch dann äh, irgendwie vielleicht vorstellen, ne, mit so einem Vertrag, äh, sie schenken ihm wieder das Vertrauen, auch wenn es kein Max-Deal ist, so schnell werden sie ihn nicht traden. Also ja, aber das sind alles Spekulationen. Schauen wir mal, was kommt. In ein paar Monaten beziehungsweise in einem Jahr sind wir schlauer.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und dann ein Spieler, den wir, über den wir einfach noch sprechen müssen, weil er so verdammt jung ist und dennoch, meiner Meinung nach, so gut, RJ Barrett. Wie hast du seine Saison gesehen?
0: Erste Halbzeit ist RJ Barrett totaler Müll, zweite Halbzeit spielt er komischerweise relativ oft immer gut und ziemlich stark sogar. Also es gab jetzt immer diese Halbzeit, wo er so, so in der ersten Halbzeit irgendwie zwei, drei Punkte hatte und total Garbage gespielt hat. Ich werde aus RJ nicht schlau. Ich werde aus RJ nicht schlau. Und das ist das, was mich so stört. Also klar, er hat seinen Wolf gelernt und so, aber in den Playoffs war er halt wirklich non-existent. So. Und das ist das, was mich so ein bisschen stört. Ich kann, ich kann. R.J. Barrett ist, glaube ich, der Spieler von allen Spielern in der NBA den ich am wenigsten einschätzen kann. So, also ich bin froh, wenn er, Also für mich ist Archie Verridge Stand jetzt und ich glaube auch, dass es so sein wird. Und das ist eine super gute Third Option in einem Playoff-Team. Aber ich glaube nie, dass er das Upside hat, um jemals... Er wird nie in ein All-NBA-Team kommen. Das glaube ich einfach nicht. Egal, was er für Zahlen auflegt, egal, wie gut er spielt, aber ich kann mir das nicht vorstellen, wirklich nicht. Also Third Option auf jeden Fall... Vielleicht auch irgendwie mal MIP, aber das war's dann.
1: Okay, da bin ich anderer Meinung. Also äh, er ist jetzt vor ein paar Tagen 21 geworden. Ähm, muss man klar, ne, man führt es immer ran und äh, die Spieler sind so jung und es dauert noch und so weiter. Dennoch bin ich der Meinung, kann man es gut bei ihm ranziehen. Ich glaube, er wird einfach noch verdammt viel besser. Ich glaube, dieses Jahr hat ihm super weitergebracht. Er hat gesehen, was man ähm, erreichen kann. Er hat äh, eine Relationship mit Randall und ja, großer Bruder-mäßig, äh, habe ich jetzt gerade in der Slam gelesen, äh, dass die beiden in Flugzeugen, von denen, äh, also wenn sie irgendwo hinfliegen, steht fest, die beiden sitzen nebeneinander und haben ihre festen Plätze seit seiner Rookie-Season. Und ich glaube einfach, dass Randall ihm viel mitgeben kann, so wie es damals Kobe Randall mitgegeben hat. Und ich glaube auch, dass er diesen Sommer äh, sich ins Gym stellen wird, äh, Würfe nehmen wird und seinen Arsch abarbeiten wird, um äh, dann in der neuen Saison richtig abzuliefern. Und ich glaube, da wird er schon einen Sprung machen mit äh, ja an die 22 Punkte, sage ich einfach mal, im Schnitt.
0: Ich denke halt auch, also ich sag's mal so, minimal wird der Chris Middleton. Das ist das, was ich äh, erwarte von ihm, minimal Chris Middleton. Ob es weiter hoch geht, weiß ich nicht, aber das ist so das Minimale, was ich von ihm erwarte. Und wenn es, wenn es nicht so weit kommt, dann bin ich sehr enttäuscht, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja gut, Middleton würde ich auf jeden Fall sagen, vielleicht nicht ganz, aber ich würde sagen, äh, ein etwas schlechterer äh, D-Wade.
0: Oh, oh, aber, ah, ja, das ist, das, das finde ich, das find ich schon zu krass wieder. Und das finde ja. ich halt, das, was ich, was ich sage, wir müssen halt bei, wenn wir die Weight angucken und ich finde, wir vergessen durch die heatels ära ganz oft, wie krank die Weight eigentlich war. So. also reden wir von Dwayne Wade in der äh, Miami Big Free Ära, könnte ich mich damit noch abfinden, auf jeden Fall. Aber wenn ich jetzt so zum Beispiel an die Finals 2006 denke, dann denke ich dir, kann ich dir sagen, also da wird nicht ansatzweise RJ Barrett kommen. Also, was er auch dafür Zahlen aufgelegt hat äh, und das Team gecarried hat in wie alt war er da? Drei Jahre nach seiner, nach seiner Rookie Season? Oh, es war krank. Also ich glaube so, wenn wir von Miami Heat Big Three Train weight ausgehen, ja, ist da vielleicht was dran, aber so, so äh, davor glaube ich nicht ansatzweise.
1: Okay, dann äh, ja, war es ein Hot Take, aber ich äh, sage nicht, ähm, oder ich gehe so weit, dass ich sage, der Dwayne weight vor der Big Three. Aber vielleicht nicht ganz so stark, aber in die, ähm, ja, vielleicht eine Kategorie davor.
0: Werden wir sehen, werden wir sehen.
1: Ja, werden wir sehen, klar, alles cool. So, ähm, ja, da haben wir ein bisschen über die Spieler gesprochen, die Saison. Ähm, ja, vielleicht, um es kurz auch noch mal abzufrühstücken, muss man es einfach machen, äh, die Playoffs. Waren natürlich enttäuschend, äh, 4 zu 1 gegen die Hawks rausgeflogen. Ja, ich sag mal so, verdient natürlich rausgeflogen, muss man ganz klar sagen. Aber ja, wie hast du die Spiele so gesehen? Hattest du Hoffnung vor erstmal hattest du Hoffnung vor der Serie und ja, wurden die dann enttäuscht oder bestätigt?
0: Ich hatte die Atlanta Hawks nicht auf dem Schirm gehabt und das ist das, was mich an der ganzen Sache stört, weil ich habe mir mal den Record angeguckt von denen, seit halt Nate McMillan Trainer ist. Puh. Also da hat sich komplett alles verändert. Ich hatte nur das äh, Atlanta Hawks Team im äh, Kopf gehabt, was am Anfang der Saison gespielt hat, immer so ein bisschen durcheinander und habe dann einfach kaum Atlanta verfolgt, was mich ein bisschen stört. Dann war ich natürlich auch overhyped, äh, dachte mir so, okay, die schlagen wir vielleicht äh, sogar relativ einfach, weil ich dachte, ach, nimmt man einfach Trey Young aus dem Spiel. Ja, und ich muss sagen, äh, im Nachhinein, rein rational, war es aber irgendwie klar, hätte man sich mehrmals beschäftigt damit, dass wir das Ding auf jeden Fall nicht gewinnen werden. Das muss ich sagen, weil wir können überhaupt keine Adjustments mehr machen. Weil wir Thibodeau hat in der Saison schon alles rausgeholt aus den Spielern. Wie will, soll das oder wie soll das einfach nur besser werden, beziehungsweise wie soll dann noch mehr rausgeholt werden und die anderen Teams hingegen kommen dann halt nun mal mehr über Hustle kommen nun mal mehr über äh, bessere Defense-Systeme, schauen sich dann doch zwei, dreimal mehr Videos über Julius Randle an und so nimmst du das nächste Spiel auseinander und das ist genau das Problem, was wir hatten äh, wir können froh sein im Nachhinein dass wir nicht gesweept worden sind und ich denke selbst hätten wir das erste Spiel gewonnen und dann auch noch das zweite Spiel gewonnen wir wären trotzdem hätten 4-2 verloren, weil das, was Nate McMillan gemacht hat mit Atlanta und die Adjustments, die er dort getroffen hat, das war großartig. Und wir sehen es gerade auch in der 76er Serie: die Jungs haben Bock zu ballen und wir sind verdient rausgeflogen. Und wir brauchen noch zwei, drei Pieces, um wirklich mithalten zu können.
1: Ja, super zusammengefasst. Also äh, ich hatte sie auch nur auf dem Schirm, dass wir sie dreimal diese in der Saison, in der Regular Season äh, geschlagen haben. Äh, Trey Young da auch gut verteidigt hatten, äh, beziehungsweise beim Einspiel ist er ja dann verletzt sogar raus. Ja, aber wenn man dann sich die Waffen anschaut, die sie hatten, selbst wenn John Collins äh, nicht wirklich, abliefert, dann hast du da halt noch einen Trey Young, einen Bogdan Bogdanovic, einen Capella, einen äh, Hunter, Hörter. Also das war schon Wahnsinn und,
0: und Lou Williams nicht vergessen. Lou Williams, Lou Williams hat uns ja, das erste Spiel gekillt, beziehungsweise Lou Williams hat uns jedes Mal gekillt, wenn er aus shade gekommen ist und dann jedes Mal seine acht Punkte ganz schnell reingestreut hat und immer diesen, ich ich nenne es immer diesen Fadeaway, diesen one Lake fade away, floater was auch immer das sein <lacht> ja. soll. Ich nenne das immer den äh, ins Bett fallen, weil das sieht immer aus, als würde er <lacht> einfach nur ins Bett fallen und er trifft den. Und das hat uns auch gekillt. Also das erste Spiel hätten wir gewonnen, wenn Lou Williams nicht geballt hätte. Ja. Und das Team ist halt so stacked, so jung. Und Atlanta wird richtig gefährlich über die nächsten Jahre, so sehr ich Trey Young auch hasse. Aber das wird the team to beat in the East.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Und Nate McMillan hat da wirklich einen Bombenjob gemacht, muss man sagen. Also vor der Saison hatte ich kurz die ein bisschen auf dem Schirm, weil ich auch äh, beim Fantasy-Spiel, ja, ich oute mich jetzt, ich hatte Trey Young bei äh, und Bogdan Bogdanovic. Uff. Ja, ähm, gut, war für mich Best Player available, äh, als ich gezogen habe, aber... Ja, dann irgendwie am Anfang der Saison hat es halt einfach nicht funktioniert. Also Bogdanovic nicht, äh, Trey Young, gut, den war halt eine sichere Bank, aber ja, die ganze Mannschaft hat irgendwie nicht so geklickt und wie du sagst, der Trainerwechsel hat da wirklich alles ähm, gemacht, äh, alles umgekehrt und plötzlich lief es, ja, die Nix. Gebe ich dir auch recht, die haben die Saison über gehasselt, konnten einfach nicht noch mehr hasseln. Und ich habe es vorhin gesagt, ich fand die, ähm, die Änderung in der Starting Lineup auf Point Guard nicht richtig, war meine Meinung oder ist immer noch meine Meinung. Ich hätte, auch wenn mich dafür jetzt viele steinigen, ich hätte Peyton weiter starten lassen, einfach weil es die ganze Saison so war. Und Rose, wenn er reinkam, vor allen Dingen mit Quickly, mit Toppin zusammen, äh, das Ganze nochmal ein bisschen rumgerissen hat. Und das war für mich halt einfach der X-Faktor oft. Und von daher hätte ich es einfach so gelassen. Aber
0: ja, gut. ich auch. Ich auch. Weil ich finde halt auch, dass, wie ich vorhin schon gesagt habe, Peyton war der beste Defender, den wir hatten an Trey Young. Und wenn es auch nur vier Minuten in der ersten Halbzeit und vier Minuten in der zweiten Halbzeit waren, äh, wir haben da eigentlich nicht wirklich die Runs so sehr kassiert, dass wir Peyton die Schuld dafür geben könnten. Beziehungsweise so ein Basketballgame muss ich auch meistens nach den Halbzeiten beziehungsweise zu Beginn des Spiels einkrooven. Und da sind halt vier Minuten jeweils äh, verkraftbar. Vor allem acht Minuten insgesamt für Derrick Rose sei, äh, seine Knie. Ja. Deswegen, ja. Äh, ich fand auch, dass das ein absoluter Coaching-Fehler von Thibodeau war.
1: Mhm. ja. Ja, und um es kurz nochmal anzusprechen, äh, Randall in den Playoffs war einfach auch nicht der Randall, der in der Regular Season war. Natürlich äh, habe ich es auch gesehen, beziehungsweise es ist ja auch ganz klar, äh, die Hawks haben ihn besser verteidigt. Dennoch bin ich der Meinung, dass man in vielen Situationen anders hätte spielen können an seiner Stelle. Also dass er Würfe nicht trifft, ob, geschenkt. Also das, die Würfel sind halt auch nun mal einfach nicht einfach, die er nimmt. Aber mir hat sein ähm, ja, seine Übersicht gefehlt, die er oft in, den, in der Regular Season gezeigt hat und das war für mich auch ein Problem, was mich wirklich gestört hat, dass ich mich ja aufgeregt habe über Randall, was ich eigentlich diese Saison nicht mal machen wollte.
0: Ja, aber da war ich mir, wie gesagt, das ist halt, wenn man auch ehrlich ist, Randall hat einfach die Würfe nicht getroffen, die er in der Saison getroffen hat. Das waren teilweise dieselben Würfe, die hat er aber einfach nicht getroffen. Und wir denken immer, ja, wir haben Randall ein richtiges System gegeben. Wir haben über die Saison Randall einfach kein richtiges System gegeben. Die Bälle, die er genommen hat, hat er immer, fast immer contested getroffen. Wir hatten für Randall kaum freie Würfe gehabt. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass dann die Defense halt noch ein bisschen mehr Anzieht und ihm es noch schwerer macht, ist halt auch klar. Und da sind wir wieder äh, beim Problem, was wir auch letztes Jahr hatten und wo ich dann Randall nochmal aus der Schusslinie nehmen muss, eben in den Playoffs. Also zum einen äh, NBA-Rekord äh, äh, aufgestellt oder ich glaube gleichgezogen. Denn er ist äh, einer der wenigen Spieler, die Zeit, glaube ich. Zeitbeginn der Analysen von Field Go, Defense, Stats, was weiß ich. Also in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren ist Randall der Erste, der seinen Gegner in den Playoffs oder alle seine Gegner in den Playoffs bei einer Field Go-Quote von 0 von 15 hatte. So. Und das dürfen wir nicht vergessen. Er hat scheiß Offens gespielt, aber er war eine Defense unglaublich wichtig. Und ich finde halt, dass Randall dann der zweite Punkt eben viele auch Angst hatten. RJ war nicht existent. RJ hat sich oft versteckt. RJ hat den Ball sofort immer abgegeben. Äh, und das gilt für andere Spieler genauso. Die einzigen, die probiert haben, wirklich was aufs, auf den Korb zu bringen, waren Alec Burks auf seine Art und Weise, äh, Quickly Rose und äh, ja, Randall. Und, das, und Reggie Bullock halt, wenn er einen Dreier hatte. Aber sonst kam da halt auch nicht viel.
1: Ja, ja, man hat vor allen Dingen auch die größte Schwäche einfach nicht attackiert. Ne? ein Trae Young musst du halt attackieren. Äh, er ist nun mal in der Defense. Äh, natürlich wird er, werden alle Spieler immer schlechter gemacht, als sie oft sind, vor allen Dingen in den Playoffs. Aber ein Trae Young ist nun mal der schlechteste Verteidiger gewesen, den die Hawks auf dem Spielfeld hatten. Und dann musst du ihn angehen und dann... Darfst du auch keinen, also in der Offense, keinen Bullock gegen ihn spielen lassen? Dann musst du halt irgendwen anders, sei es ein Rose, sei es ein Burke, sei es ein Quickly, durch Switches musst du das hinbekommen.
0: Ja, auf jeden Fall, stimme ich dir ja. zu. Ja,
1: ja äh, ich würde sagen, die, die Saison und die Playoffs haben wir damit abgehakt. Vielleicht nochmal, auch wenn wir jetzt schon ganz schön lange äh, sprechen, ähm, kurz nochmal auf die neue Saison, bzw. die Offseason gucken. Ein äh, Spieler, den du, vielleicht nennst du einfach ein Spieler, den du dir jetzt wünschen würdest, ähm, der zu den Knicks kommt.
0: Lillard, auf jeden Fall Lillard. Also mich würde es wundern, wenn das, also ich glaube nicht, dass das wie alle anderen Gerüchte, die es sonst gab, äh, heiße Luft ist oder heiße Luft war, weil an dem Lillard-Gerücht ist, glaube ich, mehr dran, als wir denken. Also Lee und rose halt sofort ein Tele Telefon abgehoben haben, den Hörer abgehoben haben und sofort angerufen haben, als sie rausgeflogen sind in den Playoffs, die Pot and Portland Trailblazers. Und das, was dort gerade abgeht, ist halt auch ein bisschen gruselig mit anzusehen. Also ich meine, Stott's wurde entlassen, was ich für ein bisschen fahrlässig halte, er hat halt nie das Player-Material bekommen sondern immer identische Spieltypen und beziehungsweise damals eben Spieler wie Lamarcus Aldridge abgegeben, was halt äh, fatal war, eben auch für die Defense beispielsweise und ähm, hängst jetzt mit zwei Max-Contract-Playern rum in Form von Damien Lillard und CJ McCollum und CJ McCollum ist diesen einfach nicht wert. Dann wollte halt Damien Lillard noch Jason Kidd als Coach haben, der aber gesagt hat, er bleibt Assistant-Coach bei den Lakers und da geht das halt immer weiter. Was machst du jetzt in der Position? Also Lillard und beziehungsweise äh, die Portland Trailblazer Franchise muss wissen, dass so wie es jetzt ist, sie werden keinen Star bekommen, eben weil sie auch nicht das Geld haben. Sie werden bei einem Deal mit CJ McCollum nur Minus machen. Das ist kein plus für die, das wird kein plus werden. Also können sie nur noch eine Sache werden äh, machen, außer sie wollen halt jedes Jahr wieder in der ersten oder zweiten Runde der Playoffs rausfliegen. Sie müssen einen Rebuild anfangen. Und ich bin der Meinung, Lillard, so loyal er ist, es wird ihm keiner in der NBA vorwerfen, dass er geht, beziehungsweise gehen wird, wird halt probiert werden, zu irgendeinem Team getradet zu werden, was halt meiner Meinung nach einfach vom Charakter her wird es kein Contender sein an sich, sondern eher, denke ich, haben wir eine große Chance, weil wir einfach eine, da, da, da wir Charakter gebildet haben diese Saison. Und ähm, er spielt dann im MSG, er kriegt endlich das Spotlight, was er verdient hat und er ist das fehlende Piece für uns. Was können wir abgeben? Wir können eben junge Spieler abgeben, beziehungsweise auch Picks, die für ein Rebuild wichtig sind. Und so lange Vertrag hat Damian Lillard, glaube ich, auch nicht mehr. Also ich glaube, also lang ist jetzt äh, übertrieben. Also er hat schon noch ein, äh, zwei, drei Jahre. Aber trotzdem, dass wir dem Portland Trade Places quasi auch helfen können. Also wir können Picks vor allem geben und wir können auch junge Spieler in Form von Nox und meiner Meinung nach auch Obi Toppin abgeben. Und so sehr ich gerne sehen würde, dass Quickly lernen würde unter ähm, Damien Lillard, Lillard, wenn Lillard diese Möglichkeit gibt, musst du vielleicht auch Quickly leider traden.
1: Okay, aber das wäre so ein Paket, was du dir vorstellen könntest. Also äh, die Spieler, die du gerade reingeworfen hast, vielleicht ein Mitch Robinson noch dazu? Ja, oder ja oder?
0: Mitchell Robinson, genau. Ja. Den habe ich vergessen. Okay. Dann quickly ja. raus und Mitchell Robinson rein. Ja, das wäre
1: für mich ein Traumdeal. Also ähm, dann würde ich von mir aus äh, Lillard nach äh, New York fahren von Portland. Also äh, das wäre traumhaft. Kurz zur Vertragssituation von Lillard. Er hat äh, bis 2024, 2025 Vertrag. Gut, im letzten Jahr verdient er 54 Millionen. Das ist schon eine Stange Geld, muss man ja. sagen. Aber ich gebe dir vollkommen recht, er wäre ein Stück, was uns auf jeden Fall natürlich weiterbringt und in der Eastern Conference zu den Contendern machen würde, mit Randall zusammen, mit einem RJ, mit einem Rose dann von der Bank. Also das wäre schon traumhaft. Ähm, ja, du hast vor allem
0: immer noch Geld. Du hast immer noch Geld, um noch ja. einen grundsoliden Squad äh, dir zusammenzuschustern. Das meine ich ja. Sind Picks wichtig? Ja. Aber sind wir mal ehrlich. Äh, wir haben einige junge Spieler und klar, wir würden jetzt dann auch einige abgeben, aber ich kann damit leben, wenn wir noch im Kader den Pick, wenn wir dieses Jahr noch einen Pick behalten würden quasi. Und dann... Äh, wenn, dann haben wir RJ, dann haben wir Quickly und dann haben wir vielleicht noch den Pick aus diesem Jahr. Und dann ja. stehen wir gar nicht so schlecht da, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Mit
0: jungen Spielern.
1: Gebe ich dir vollkommen recht. Also, es geht ja auch nicht, äh, ähm, dass man nur mit jungen Spielern, das ist halt dieses 2K-Denken. Ne? Ich ja. hole mir die jungen, jungen Spieler alle rein und die entwickeln sich ganz schnell und alle entwickeln sich gut und äh, bis dahin. Spiele ich eigentlich auch ganz in Ordnung äh, und alles ist cool. Ja, so ist es ja nun mal nicht. Wenn du zwei, drei junge Spieler hast, die du entwickeln kannst, die wirklich großes Potenzial haben und das sieht man einfach bei RJ, äh, das sieht man bei IQ und gegebenenfalls. Rand ist, ist auch noch jung.
0: Randy ist das? auch noch jung. Ah ja,
1: ja auf jeden Fall. Äh, ja, der ist jetzt, äh, was ist er, 26, da wird 27 vollkommen in Ordnung. Ne? Und die, das sind alle Spieler, die sich weiterentwickeln können und eine Franchise richtig ja, nach vorne bringen können, ähm, zeigen können, wa äh, was, sie, was alles noch in ihnen steckt. Also von daher, dann das Ganze noch mit Veteranen auffüllen wäre ein Traum. Also die Mannschaft würde ich sofort unterschreiben, äh, dass ich die nehme. Aber ja, die Frage ist und halt, was mit Lillard wirklich passiert. Ne? Ja.
0: Und ich bin der Meinung, dass du zum Beispiel, wenn du, wie du das Team gerade aufgezählt hast, einen Center, der durchschnittlich bzw. konstant okay spielt, gibt es wie Sand am Meer, ja. der ja. ein bisschen Defense reinbringt und wenig verdient und wenig will. Das sieht man doch jedes Jahr, so Null Noel, wie viel haben wir ihm geplecht so? Und das mhm. meine ich, also ich finde halt, dass wir, wenn du drei junge Spieler hast, RJ, Randall, uh, Quickly und vielleicht noch dieses Jahr den Pick, dann hast du vier junge Spieler in deinem Kader und das, das sollte auch reichen, das ja, sollte genau. auch reichen, weil wenn wir jetzt Lillard im Team haben und er sich jetzt nicht verletzt, sowas kannst du nie wissen, sowas wissen wir nicht, dann hast du in den nächsten zwei, drei Jahren eh kaum was mit den First-Round-Picks zu tun, also von daher.
1: Ja, genau, gebe ich dir vollkommen recht, das wäre einfach traumhaft, wenn das so passieren würde. Aber gut, äh, schauen wir mal Trust in Leon Rose, äh, dass er da was macht. Ähm, ein Spieler, den ich halt noch auf dem Schirm habe, dann eher über Free Agent, äh, ist aber auch Restricted Free Agent, gab auch schon Gerüchte äh, zur Trading Deadline, Lonzo Ball. Ähm, ähm. Ist ein Spieler, den ich sehr, sehr gerne bei uns auch sehen würde. Klar, wenn wir Lillard haben, brauchen wir Ball nicht, das ist klar, aber als Alternative dazu natürlich. Äh, ein Spieler, das ist auch noch ein junger Spieler, der noch Abzeit hat, aber ordentlich an sich arbeitet und ein Floor General, der irgendwie dieses Jahr auch sogar seinen Schuss gefunden hat. Von daher, den würde ich gerne nehmen für einen vernünftigen Kurs, aber da gehe ich eher von aus, dass die Pelicans ihn behalten werden.
0: Ich weiß nicht, jetzt wo Stan Van Gandhi gefeuert worden ist, weiß ja. ich generell nicht, was dort abgeht in der Franchise, genau. also ich glaube auch, dass der neue Coach den auf jeden Fall halten wird, ich, also wenn Stan Van Gandhi geblieben wäre, glaube ich, dass halt eben viele Spieler von denen gegangen wären, also es hat einfach nicht funktioniert bei den Pelicans und ich könnte mir vorstellen, dass Spieler wie Sion, Brandon Ingram und Lonzo Ball in den nächsten Jahren hier und da, obwohl sie sehr junge Spieler sind, öfter mal auf irgendwelchen Trade-Listen stehen werden. Und ich kann die Pelicans-Franchise nicht einschätzen und gehe da auch voll mit. Lonzo Ball wäre richtig cool. Genauso wie ich Ich hätte mich zum Beispiel jetzt auch bei der Trade-Deadline gefreut, wenn wir irgendwie Miles Turner bekommen hätten und Lonzo Ball. Also das wäre mein Traum gewesen zur Trade-Deadline.
1: Ja, das, das wäre auf jeden Fall mega gewesen. Aber
0: ich glaube, Miles Turner, weiß ich nicht. Also ich habe auch nicht
1: ganz verstanden, warum er unbedingt ähm, auf dem Trade-Block war. Klar, mit Sabonis, äh, der natürlich noch mal stärker ist, aber hat dennoch seine Spielanteile bekommen und auch gut gespielt. Ja, aber mal schauen, was die Offseason da noch bringt. Äh, Einnahme, fünf Flüge noch ganz kurz. Was sagst du zu Kelly Oubre Jr.?
0: Uh, schwierig. Also letztes Jahr hätte ich gesagt, oh, den müssen wir nehmen, den müssen wir auf jeden Fall holen. <lacht> aber dieses Jahr bei Golden State, oh, schwierig. Also ich muss sagen, Kelly O'Reilly äh, Jr. ist für mich in manchen Teilen dann doch zu cocky und das gefällt mir nicht zu dieser New Yorker-Mentalität, muss ich sagen, weil New Yorker sind zwar auch cocky, aber auch ein bisschen tough und das ist ja auch irgendwo, aber... Keine Ahnung, vielleicht ist er einfach zu schön, dass ich das nicht einschätzen kann. Aber ich habe in letzter Zeit weiß, häufiger
1: gehört, dass viele Männer sagen, dass er einfach äh, verdammt gut aussieht.
0: Er ist ein schöner Mann. Kelly Uppi Jr. ist ein schöner Mann. Aber ich weiß nicht, wenn er, wenn er noch konstanter wäre, dann wäre er der schönste Mann für mich.
1: Aber <lacht> und deswegen das New Yorker Trikot tragen würde.
0: Und das New Yorker Trikot dazu tragen würde. Aber ich weiß nicht, ob ich Kelly Uppi Jr. in dem Team sehe. Also wenn, wenn wenn du das jetzt mal vergleichst, nur spielerisch zu unkonstant, okay, letztes Jahr gewesen. Aber sonst, also passt der da rein, so neben Theo Pinsen und was weiß ich mehr?
1: Naja, also für mich wäre das ein Spieler, der halt anstelle von Reggie Bullock auf dem Flügel spielt. Und ja, im letzten Jahr nicht, aber sonst mir das gibt, was Reggie mir gibt, vielleicht auch nicht die starke Defense muss man auch ähm, vielleicht Abstriche machen, aber Defense gibt, der mir Shooting gibt, der mir aber auch den Zug zum Korb äh, gibt und auch irgendwo selber kreieren kann. Ähm, wäre für mich ein Upgrade.
0: Ja, aber funktioniert er als dritte oder vierte Option? Ich weiß nicht, ob Kelly Upi sich selbst in so einer Position sieht.
1: Gut, aber bei Golden State war es ihm ja auch klar, dass er auf jeden Fall nicht die erste, geschweige denn die zweite Option ist.
0: Fandst du nicht, dass er die zweite Option war bei Golden State? Ich fand, Andrew Wiggins hat darunter ziemlich äh, leiden müssen. Und bei, bei Sanz, wo er vorher gespielt hat, war er dann auch so. Also war er ja, das war ja noch das junge Team, was ja noch nicht so erfolgreich war wie jetzt, ich hatte schon immer das Gefühl, so zweite, dritte Option, muss Kelly up spielen, sonst ist er nicht zufrieden.
1: Ja, also ich sage mal so, dritte Option hätte ich kein Problem mit. Ähm, wenn wir den Kader, gut, kommt halt immer drauf an, was noch drumherum passiert, aber ich sage mal so, wenn wir äh, vom Niveau her gleich bleiben, also einige Spieler verlängern und dann ein oder zwei, drei äh, austauschen, dann wäre er meiner Meinung nach die dritte Option hinter Randall, RJ und dann würde er schon kommen, weil für mich ja. ist Derek Rose eher ein Second Unit, damit bin ich voll auf zufrieden, wenn er die anführt und da äh, die Punkte drüber macht.
0: Ja, also ich weiß nicht, also das ist halt trotzdem die Sache, ich glaube... Ich glaube, er könnte Unruhe reinbringen. So. Also, wenn Kelly Jr. Ja, kommt, äh, möchte ich nicht mit Jill Robinson im selben Team haben.
1: <lacht> okay. Ja, die beiden könnten äh, das New Yorker Nachtleben dann vielleicht ein bisschen
0: aufmischen. Wenn es wieder alles aufmacht, ne? Ja, also genau. dann erst recht.
1: Ja, auf jeden Fall. So, und ich würde sagen, dann kommen wir jetzt langsam mal zum Ende. Das ist äh, auch die längste Folge gewesen, aber zum Saisonabschluss finde ich das vollkommen in Ordnung. Aber bevor wir zum Abschluss kommen, Sami, äh, möchtest du noch irgendwas sagen? Möchtest du was loswerden? Ja, jetzt ist deine Zeit.
0: Trinkt viel Wasser, cremt euch ein und wir werden nächstes Jahr, das ist mein Take. Oh. Hört die euch an, mein Take für nächstes Jahr. Die Saison nächstes Jahr wird scheiße beginnen. Mehr weiß ich aber noch nicht.
1: <lacht> ah, okay. Schade. Ich dachte, jetzt kommt äh, irgendeine Tabellensituation, äh, Tabellenposition.
0: Nee, die wird scheiße beginnen. Mehr weiß ich noch nicht. Ich glaube, wir okay. werden richtig kassieren am Anfang. Und äh,
1: dann werden die Stimmen laut, äh, dass der Freation-Sommer in die Hose gegangen ist und äh, Tom Thibodeau eigentlich auch der falsche Trainer für die Mannschaft ist.
0: Und alle sehen sich nach Frank Nilikina und Elfre Payton. Ja, genau. <lacht> Wenn es so
1: weit kommt, dann muss es richtig scheiße laufen. <lacht> gut, dann ähm, ja, möchte ich mich bei dir bedanken, Sami, für deine Zeit, für das sehr nette, konstruktive Gespräch. Ähm, ich hatte ein bisschen Angst, dass äh, wir komplett aneinander geraten, aber alles cool verlaufen, alles gut.
0: <lacht> na klar, na klar. Ich, ich, ein One-Family, muss... ne? Eben, eben.
1: Genau. Nein, ähm, ansonsten ja, möchte ich hiermit auch die erste Saison des Podcasts erstmal schließen. Ähm, ich mache Sommerpause, wird wahrscheinlich ja eh nicht so viel erstmal jetzt passieren, es sei denn natürlich, es passiert irgendwas richtig Krasses, dann werde ich mich wahrscheinlich melden. Aber ansonsten ja, möchte ich mich ähm, nochmal bei allen Gästen dafür bedanken, für die ersten zwölf Folgen heute. Ja, und ansonsten, falls ihr uns hört und noch nicht Mitglieder in unserem Fanclub seid, äh, guckt auf den Social-Media-Kanälen Kanä Nix Nation Germany bei Facebook, Instagram, Twitter. Da findet ihr uns, schreibt uns an und äh, wir regeln alles Weitere. Ja, und bis dahin wünsche ich euch erstmal einen schönen Sommer und genießt das schöne Wetter aktuell ähm, macht Urlaub erholt euch von der Saison es war eine geile Saison und once in a nick, always in a nick. ciao ciao ciao, ciao. new york forever, in york forever in you got something to say
0: Tell it to new york